0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. День учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как День памяти жертв этого заболевания. Сегодня мы поговорим об этом заболевании с заведующей отделом профилактики областного центра СПИД Еленой Геннадьевной Денисовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Геннадьевна, давайте напомним, что такое СПИД.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, я хочу сказать сначала о ВИЧ-инфекции, так как СПИД – это конечная, последняя стадия. ВИЧ-инфекция – медленная инфекция, и с течением времени нарушается иммунная система, истощается иммунная система, присоединяется очень много заболеваний сопутствующих, и в итоге получается вот синдром, как мы его называем, иммунодефицита, то есть СПИД
0: по сравнению с прошлым годом, увеличилась или уменьшилась заболеваемость?
1: Ежегодно мы по области, по нашей, выявляем около 1000 случаев новых ВИЧ-инфекций. Вот за 10 месяцев 789 мы выявили случаев. То есть заболеваемость несколько увеличилась, но до конца года у нас еще есть время, посмотрим, как будет с прошлым годом коррелироваться заболеваемость. Число случаев СПИДа у нас, конечно, уменьшается. Уменьшается, если у нас в прошлом году 10 случаев СПИДа, то в этом году всего 200 случая спида. Вы не смертей от спида. Смертей угу. от спида, да.
0: Как обеспечивается лечение?
1: У нас на сегодняшний день в области лечится 9000... 600 человек. И все пациенты у нас обеспечены лечением. Каждый получает свою индивидуальную схему. У нас индивидуальный подход к каждому пациенту. То есть мы назначаем препараты людям, учитывая и условия их работы, и возраст, и сопутствующие заболевания. То есть вот эти моменты все учитываются для того, чтобы все таки лечение длительное и людям было комфортно. То есть у нас все пациенты обеспечены лечением.
0: А насколько сейчас тяжело жить человеку с в- этим заболеванием.
1: Но ну, вы знаете, каждый человек выбирает путь для себя. И мы всегда пациентов своих настраиваем на лечение. Потому что самое главное для ВИЧ-инфицированного – это получение препаратов противовирусных. Если человек получает лечение, он живет обычной жизнью, даже не замечает того заболевания. Потому что если раньше, например, люди получали очень много таблеток по количеству, то сейчас у нас даже в одной таблетке есть три препарата, которые человек очень комфортно может получать и жить обычной жизнью, работать, воспитывать детей, ну, то есть как обычный человек. Пик.
0: Какая поддержка оказывается государством помимо вот того, что обеспечивается
1: лечение? Ну, помимо того, что обеспечивается лечением, но это основное, конечно, угу. основное, то есть все препараты, которые получают люди, они у нас ВИЧ-инфицированные, а они получают их бесплатно. Кроме того, значит, бесплатно осуществляется мониторинг лечения, то есть это лабораторный мониторинг, когда мы человек два раза в год у нас на диспансерном учете, кто состоит, он сдает анализ крови, то есть мы определяем и иммунитет, и вирусную нагрузку, то есть следим за этого заболевания для того чтобы вовремя так скажем понять когда нужно изменить схему какой-то препарат заменить то есть в основном вот мы люди у нас находятся под наблюдением все.
0: какие профилактические социальные мероприятия проводятся вашим центром
1: но в нашем центре проводится, во-первых, многоплановая профилактическая работа, которая направлена на недопущение заражения вич инфекции В первую очередь мы работаем с молодежью, мы работаем с различными группами населения, и также мы работаем и с ВИЧ-инфицированными по вопросам, скажем так, вторичной профилактики, для того, чтобы человек не заразился какими-то другими заболеваниями и не заражал своих, скажем так, контактных людей, своих близких людей. То есть вот такие все мероприятия мы проводим, наши специалисты, но также ведут практически индивидуальную работу с каждым, то есть мы выясняем, где живет, человек, в каких условиях, с кем живет и так далее, и, соответственно, также рекомендуем меры профилактики.
0: А вот молодежь как реагирует на такие мероприятия? Они уже что-то знают, с ними можно какой-то вот диалог выстроить конструктивный или все-таки больше безусловно, этого... да,
1: у нас молодежь сейчас продвинутая и с ними стало намного легче работать. Но хочется сказать, что у нас, во-первых, снизилось число случаев среди молодежи. У нас сейчас вич-инфекция как бы перешла в группу в старших возрастных групп, а с молодежью вот именно, наверное, все-таки большая работа, которая проводилась в предыдущие годы, она позволила все-таки снизить количество случаев среди молодежи. И молодые люди достаточно, так скажем, хорошо воспринимают все это. Я думаю, что следует советам нашим, все-таки, так как мы видим снижение заболеваемости.
0: Давайте напомним о том, как можно заразиться и о угу. мерах профилактики.
1: Ну, ВИЧ-инфекция передается тремя путями, на сегодняшний день уже все это доказано. Это половой путь, это парантеральный путь, мы так называем, через кровь, и это вертикальный путь от матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Это основные пути передачи, соответственно, Кто может заразиться, мы тоже можем понять. Поэтому, конечно, как защитить себя от ВИЧ-инфекции? Я всегда говорю о том, что ВИЧ-инфекция – это болезнь поведения. То есть если человек практикует рискованное поведение, то у него, конечно, больше шансов получить ВИЧ-инфекцию. Защитить себя при половых контактах, конечно, но мы всегда говорим о том, что должен быть защищенный секс. Парантеральный путь, как можно защитить? В основном это те люди, которые употребляют внутривенные наркотики. То есть, конечно, это отказ от употребления психоактивных веществ отказ от э, нанесения татуировок, пирсинга нестерильными инструментами. Тоже про это забывать нельзя. И, конечно, у нас большая работа в центре проводится с беременными ВИЧ-инфицированными. Мы назначаем им противовирусные препараты, которые нам защищают будущего ребенка. И вот у нас уже на сегодняшний день более 4000 детей родилось по области ну, вот за весь период, так скажем, наших наблюдений. И в основном дети все, конечно, более 90% это дети без ВИЧ-инфекции. То есть если мама принимала препараты, выполняла все рекомендации докторов, то дети рождаются здоровыми.
0: Вы сказали еще а через кровь, всякие процедуры, связанные с красотой, маникюр, татуаж бровей, плохо продезинфицированные инструменты, может передаться? Ну, вы
1: знаете, при любых пронтеральных вмешательствах риск существует. Угу. Конечно, если были инструменты нестерильные, если они контаминированы чужой кровью, то риск не исключен, безусловно, конечно. А существует
0: ли категория граждан, у которых есть высокий риск к заболеванию?
1: Да, безусловно, существуют. Мы называем такие группы группами высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией. И здесь, как я уже сказала, что это лица, которые употребляют психоактивные вещества в основном внутривенным путем. Это лица, которые практикуют беспорядочные половые связи. Опять же, половые связи без средств защиты. Также это те люди, которые у нас находятся в заключении. То есть они тоже в группе риска. В группе риска все-таки остается и молодежь у нас тоже, потому что мы продолжаем с ними работу для того, чтобы снизить их риск. Все-таки рискованное поведение больше свойственно молодежи, хотя, собственно, и старшие возрастные группы также подвержены риску. Вообще можно сказать о том, что все население сейчас в группе риска. Никто не застрахован.
0: Как повлиял коронавирус, может быть, его штаммы, на диагностику и терапию СПИДа?
1: Угу. Ну и вич-инфекции. Ну, предыдущие годы, вот двадцатый, двадцать год, когда проводились мероприятия по карантинизации, наш центр работал. Мы всем своим пациентам оказывали медицинскую помощь, никто у нас не остался без помощи. Даже если нужно было пациенту доставить лекарство на дом, мы тоже доставляли лекарства на дом для того, чтобы избежать контактов, так скажем, с другими. Потому что все-таки иммунодефицит, иммунитет снижен, и мы людям доставляли даже на дом лекарство. То есть центр работал в штатном режиме, Мы никаких у нас таких мер, чтобы мы приостанавливали помощь, такого не было. То есть мы своим всем... Все оказывали вовремя.
0: В России недавно обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали Цербер. Расскажите о его симптомах и как он может повлиять на тех, у кого есть заболевания.
1: Но мы знаем о том, что вирус COVID-19, коронавирус мутирует, и вот очередная мутация этого вируса – это Цербер. Но что хочется сказать, что название, конечно, грозное. Грозное оно из-за того, что он очень контагиозен, то есть он быстро распространяется, но протекает гораздо легче, чем предыдущие все штаммы вируса, хотя все вот эти респираторные симптомы и отличить Цербер от или не Цербер, конечно, тяжеловато, но, тем не менее, заболевание протекает гораздо легче конечно, все наши пациенты, которые имеют низкий иммунитет, они, конечно, более подвержены это понятно, и не только Церберу, но и другим респираторным вирусам, но в основном мы всегда, во-первых, это наша терапия, то, что получает человек лечение, он поддерживает свой иммунитет. Это первый момент. И второй момент – вакцинация. Нельзя тоже про это забывать, как для здоровых, так и для наших пациентов. У нас вакцинация не запрещена, то есть мы рекомендуем вакцинацию, и даже вот те люди у нас, наши пациенты, которые вакцинированы и которые получают лечение, конечно, они меньше болели. Мы ведем такую статистику тоже.
0: А не важно, как будет введена вакцинация, потому что вот недавно появился в регионе интраназальная. Многие, кстати, прибегли к такому способу вакцинации,
1: судя по ну, более нашей статистике. Да? Ну, да. а, Нет-нет-нет, пожалуйста любыми способами, но главное, чтобы нам защититься от вируса. Конечно, может быть, это не защитит от такого, но облегчит, скажем так, течение заболевания и избежать летальных расходов. Самое главное, что мы видели в прошлые годы.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, мы поговорили с заведующей отделом профилактики областного центра СПИД Еленой Геннадьевной Денисовой. Спасибо.